0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas. Te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo... Un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte, que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de las cosas que os va ofreciendo la vida en cada una de las etapas que estamos abordando y que nos está tocando vivir últimamente. En el podcast de hoy vamos a tocar un tema que me parece súper interesante, que muchos de vosotros y de vosotras me habéis pedido que toque y además ya lleváis tiempo pidiéndome que lo toque, así que aquí está. Se trata del cambio de hábitos. Sí, muchos me lo habéis pedido porque estáis molestos con el comportamiento de algunas personas, Mucha gente me dice y se queja de que perciben que un gran porcentaje de la población no está incorporando las conductas adecuadas para mantener la prevención y el control de la pandemia a raya después de todo lo que hemos vivido estos últimos meses. Es que no hemos tenido suficiente, me dicen. Precisamente en este momento en el que estamos cambiando de fases continuamente ¿no? y que además cada comunidad va un poco a su ritmo, para algunos se está produciendo de forma muy rápida y cuanto más nos acercamos a la famosa nueva normalidad, pues eh, parece ser que más nos cuesta implementar y sobre todo consolidar nuevos hábitos saludables que nos protegen a nosotros y que previenen la transmisión del COVID-19, como ponerse mascarilla, mantener la distancia de seguridad, eh, lavarnos las manos, por supuesto, que en realidad son actos muy simples. Insisto, mucha gente me pregunta, pero bueno, y ahora que realmente ya estamos tan cerca de conseguir eh, volver a esa tan ansiada normalidad nueva o antigua, da igual, ¿por qué nos cuesta tanto implementar cosas que son tan aparentemente simples como llevar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad o no reunirnos más personas de las que se permiten? Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque cambiar hábitos cuesta Sí, realmente cuando tenemos instaurada una forma de funcionar, empezar a utilizar otra nos cuesta mucho, incluso cuando ese no cambio pudiera provocar un riesgo para nuestra salud. Mirad, como psicóloga llevo prácticamente toda mi carrera estudiando este tema, que además me fascina, relacionado con la resistencia a cambiar hábitos perjudiciales o conductas de riesgo relacionadas con la transmisión de enfermedades con actos imprudentes, como por ejemplo conducir a más velocidad de la permitida o con el consumo de sustancias. Y no deja de fascinarme por qué al género humano le cuesta tanto cambiar hábitos que son perjudiciales, como os digo, imprudentes o conductas de riesgo. Si os dais cuenta, la pregunta realmente es muy sencilla. Es por qué la gente sigue haciendo cosas que le perjudican si saben que les perjudican o si saben que podrían suponerle un perjuicio grave. En el caso que me sugerís muchos de vosotros y de vosotras, la pregunta sería ¿por qué la gente no se pone mascarilla? ¿O por qué la gente no guarda la distancia de seguridad? ¿O se saltan las normas si sabe que el hecho de no hacerlo le puede llevar a un contagio por COVID-19? Y sabemos que esto puede llegar a ser grave, incluso mortal. Bueno, pues hay una respuesta corta y otra larga. Vamos a empezar por la corta. Pues porque las consecuencias de su conducta de forma inmediata son positivas y son seguras. Me explico. La mascarilla molesta, al menos a algunas personas les molesta, por lo que no ponérsela le produce un alivio inmediato, igual que mantener la distancia incomoda. Los latinos estamos acostumbrados a tocarnos, a hablarnos muy cerca y no hacerlo, le incomoda a muchas personas, por eso digo que la consecuencia inmediata es positiva y es segura, es decir, se produce en ese mismo momento y es positiva porque no ponerse la mascarilla alivia de manera inmediata y no mantener la distancia de seguridad también le produce esa inmediata sensación de satisfacción. Mientras que las consecuencias a medio o a largo plazo son sólo probables y se producen a medio o a largo plazo en el caso de que se produzcan porque digo que son probables, es decir, contagiarse de COVID-19 es una posibilidad no es un hecho cierto y seguro en cada actuación imprudente es cierto que hay mucha probabilidad de contagiarse, sí pero no es seguro, es decir puede suceder o puede no suceder y si sucede será después, no será de forma inmediata, será en un momento posterior a realizar la conducta imprudente, por eso digo que cuando entran en confrontación, la temporalidad de las consecuencias al final acaba ganando la inmediatez de una consecuencia y si sí es positiva. Cuando una consecuencia es inmediata y es positiva, aunque la conducta sea muy imprudente, se va a mantener frente a que las consecuencias puedan ser demoradas y solamente probables. Como os digo, esa es la explicación corta por la cual la gente lleva a cabo conductas de riesgo. Pero hay una explicación más larga que tiene que ver con... Tres elementos que son fundamentales y que también nos eh, interfieren mucho en el desempeño de una conducta o en el cambio o no de un hábito. Una es la percepción de riesgo, otra es la percepción del control de la situación y otra es la percepción de beneficio que vamos a obtener. Pero antes de meternos más en harina y describir bien esta respuesta más larga que os decía para explicar por qué a las personas les cuesta tanto dejar de llevar a cabo conductas de riesgo, como por ejemplo no ponerse mascarilla o no mantener la distancia de seguridad, dejadme que eh, os explique primero qué es un hábito, para que todo el mundo tenga claro qué es un hábito, cómo funciona, cómo se instaura y por qué a veces nos cuesta tanto cambiarlo. O se trata del hábito que sea. Fijaos, los hábitos son conductas que después de ser repetidas de forma muy frecuente, se acaban convirtiendo en automáticas. Es decir, se trata de conductas que en su momento aprendimos porque nos aportaban algún tipo de beneficio primario o secundario y que a fuerza de repetirlas se instauraron en nuestro repertorio y las acabamos realizando sin cuestionárnoslas. Es decir, una vez interiorizadas no tenemos que pensar en ellas, lo que nos deja un tiempo precioso para realizar otro tipo de tareas que sí que requieren de una mayor concentración y de mayor atención por nuestra parte. A nuestro cerebro le gusta economizar, por lo que una vez que una conducta se ha repetido varias veces, el cerebro entiende que esa conexión ya se va a producir siempre y entonces la archiva de forma automática para poder reproducirla de una manera más rápida la próxima vez. Así es como se establecen los hábitos, que si siguen repitiéndose acabarán provocando un patrón de funcionamiento mucho más estable. Para que os hagáis una idea de cómo eh, los hábitos tienen un poder enorme os diré que cerca del 40% de las decisiones que tomamos los seres humanos a lo largo del día son hábitos que el cerebro ya tiene instaurados y que repiten de forma automática eh, para ahorrar esa energía de la que estábamos hablando. La cuestión es que el cerebro una vez que ha instaurado un hábito ya no diferencia entre si es un buen hábito o es un mal hábito así que pueden ser hábitos que nos beneficien o hábitos que nos perjudiquen. La buena noticia es que siempre podemos sustituir o cambiar unos hábitos por otros, ya que nuestro cerebro tiene una capacidad enorme para generar constantemente nuevas conexiones neuronales y hacer crecer nuestra plasticidad cerebral. Ese no es el problema, es decir, podemos aprender unos hábitos, cambiarlos por otros de forma indefinida. La cuestión es que, tenemos que ser conscientes de cómo lo hacemos para que el cerebro se ponga a ello y nos lo facilite. Mirad, La literatura popular, y seguro que a muchos de vosotros os suena, afirma que hacen falta tan solo 21 días para cambiar un hábito. Pero esto no es del todo así. Esto ya ha quedado desmentido por las últimas investigaciones que afirman que hace falta un poquito más de tiempo. En realidad, 66 días para que un hábito se consolide. Pero bueno, que nadie se desanime. Porque es cierto que en estos primeros 21 días se establecen las bases para que el hábito quede firme. Es decir, es como si pusiéramos el hábito en unos raíles ¿no? para que vaya funcionando ya en esa dirección. Eso sí, si se abandona antes de consolidarse, pues se pierde. Pero si se repite, si se sigue entrenando, a partir de estos 21 días cada vez es más fácil, más probable que el cerebro lo convierta en algo automático hasta que lleguemos a esos 66 días de donde el hábito se consolida y ya forma parte de ese patrón automático del que hablábamos antes. De ahí que sea tan importante la práctica para consolidarlo y para convertirlo en ese patrón de respuesta. Lo que sí que está claro es que para que un hábito se consolide, como digo, insisto, es imprescindible darle a la nueva conducta el tiempo suficiente para convertirla en ese hábito. Nuestro cerebro tiene que automatizar esa nueva conducta y necesita repetición. Yo siempre os lo digo, repetición, repetición y repetición. ¿Por qué? Para consolidar ese hábito, para consolidar ese patrón de respuesta y acabe, que acabe funcionando de manera automática. De lo contrario, cuando dejemos de ser conscientes de esa conducta, volveremos a la rutina habitual, es decir, no habremos conseguido consolidarla y convertirla en ese patrón. Así que para que un hábito se consolide, repito, tengo que practicar y practicar y practicar hasta que realmente se convierta en ese patrón eh, automático. Por eso a mucha gente se le olvida. Me refiero a seguir con lo que inició en un momento determinado. Como comentábamos al principio del podcast, esto tiene mucho que ver con tres elementos que son fundamentales. La percepción de riesgo, la percepción de control y la percepción del beneficio que voy a obtener cuando modifico un hábito, en este caso un hábito que puede resultar perjudicial para mí. Vamos con la primera. Hablábamos de ponernos mascarillas, mantener la distancia de seguridad y que por qué estas rutinas o estos hábitos no se están consolidando de la manera que sería deseable. Bueno, fijaos, cuando la percepción de riesgo ante una conducta que vamos a hacer o ante algo que nos va a pasar es baja... Es decir, la percepción es la cantidad de riesgo que, que nosotros percibimos con respecto a la hora de hacer algo, ¿no? Bueno, pues como os digo, cuando esa percepción de riesgo, la cantidad de riesgo que percibimos es baja, la probabilidad de que llevemos a cabo una conducta eh, que no es beneficiosa para nosotros aumenta mucho. ¿Por qué? Porque no percibimos ese riesgo. En este caso, si yo no percibo el riesgo que supone para mí no ponerme una mascarilla... No me la voy a poner. Evidentemente es un error, pero soy yo la que tengo que percibir el riesgo que corro o el riesgo que hago correr a otros. Por tanto, es, es ideal en este tipo de situaciones que aumentemos la percepción de riesgo, que aumentemos la cantidad de riesgo que estamos percibiendo si no nos ponemos la mascarilla. Eso es muy importante. La, el segundo elemento también es fundamental, que es la cantidad de percepción de control que tenemos. Si yo creo que yo controlo la situación, que yo voy a poderme hacer con, con esa situación de una manera organizada, de una manera firme, tampoco voy a implementar un cambio de rutina o un cambio de hábito porque pienso que yo controlo la situación claro, esta es una falsa percepción de control porque en realidad hay un virus que se comporta de una manera autónoma que hace lo que le parece que tiene que hacer y nosotros, que somos los portadores de ese virus, no tenemos ningún control sobre ese virus salvo que llevemos a cabo medidas de prevención, entonces esa percepción de control es absolutamente falsa, pero si alguien tiene una percepción de control muy elevada, no va a instaurar una rutina de control, valga la redundancia, porque no percibe que tenga que hacerlo. Es decir, no se va a poner mascarilla, no va a mantener la distancia de seguridad, no se va a lavar las manos, etcétera, etcétera, porque pensará, bueno, yo esto lo controlo. Y el tercer elemento que hablábamos antes es la percepción del beneficio que voy a obtener. Siempre que tratamos de cambiar un hábito por otro o instaurar uno nuevo, nuestro cerebro evalúa cuál es la cantidad de beneficio que vamos a obtener. Es decir, ¿qué me llevo yo de esto? ¿Cuál es el, el, la parte buena de, de lo que voy a obtener? Si la percepción que yo tengo del beneficio que voy a obtener es pequeña, es muy poco probable que se instaure un hábito nuevo, por ejemplo, ponerme la mascarilla. Si yo percibo que la mascarilla no me va a ofrecer un beneficio, que no me va a proteger o que tampoco es para tanto la protección que me va a producir, no me la voy a poner. Ese es el problema, que no percibo que sea un beneficio bueno para mí o para los demás. En este caso sería muy interesante que consiguiéramos aumentar esa percepción de beneficio, es decir, yo gano me voy a poner la mascarilla porque me voy a proteger, pero también gano porque estoy haciendo de modelo para que otros me protejan a mí, en el fondo, ponerme mascarilla yo y ponértela tú, hace que los dos nos protejamos, estamos moviéndonos, como siempre yo os digo, en el modelo todos ganamos, yo gano con mi acción y tú ganas con mi acción yo gano con tu acción y tú ganas con tu acción es decir, todos ganamos con las acciones solidarias que todos emprendemos entonces fijaos, si yo manejo bien los porcentajes de cada una de estas percepciones, es decir, de, ca de la cantidad de percepción que yo tengo de riesgo, de control y de beneficio la probabilidad de que se instauren hábitos que protejan mi salud y la de los demás en este caso que podamos eh, erradicar de una vez por todas esta pandemia aumenta entonces lo ideal sería que nuestra percepción de riesgo fuera mayor nuestra percepción de control también fuera buena en el sentido de yo hay cosas que puedo hacer para parar la pandemia y que la percepción de beneficio también sea alta. Voy a obtener un beneficio grande, un beneficio bueno protegiéndome y protegiéndome y protegiendo a los demás y así vamos a ganar todos como sociedad. Bueno, ahora que ya sabemos por qué nos cuesta tanto cambiar hábitos, vamos a aprender estrategias para poder cambiarlos de forma eficaz porque me han pedido que haga este podcast precisamente para tratar de concienciar a la población de que con conductas sencillas podemos obtener beneficios muy grandes para todos y si... Hay personas que escuchan este podcast y conseguimos que se conciencien para que si a lo mejor no tenían instaurado el hábito de llevar una mascarilla o mantener la distancia de seguridad o lavarse las manos o no reunirse con más personas de las necesarias pues a lo mejor les hace este este podcast un, un clic y les ayuda a poner en marcha este cambio de hábitos para poder eh, implementar las cosas de una manera más productiva para todos porque ya veréis que en cuanto entendáis qué estrategias podemos utilizar para instaurar nuevos hábitos, pues es mucho más sencillo pues, eh, acabar haciéndolo y que ya formen parte de, de nuestra rutina habitual. Así que venga, cogemos papel y boli que vamos a tomar eh, nota de cómo podemos hacer para instaurar el uso de nuevos hábitos saludables que nos ayuden a parar esta dichosa pandemia, cómo usar mascarilla de forma habitual cuando salgamos de casa y mantener la distancia de seguridad y lavarnos las manos. Lo ideal eh, para que podamos hacer eh, este cambio de hábitos, lo primero, el primer paso, será que seamos conscientes de lo que queremos cambiar y elegir nuestro objetivo. En el caso que nos ocupa, usar la mascarilla, como os digo, de forma habitual cuando salgamos de casa, mantener la distancia de seguridad y lavarnos las manos según aparezcamos por la puerta de casa. Yo siempre os digo que lo ideal es plantearse un objetivo primero y una vez que esté cumplido el primero plantearse el siguiente, porque a nuestro cerebro no le gusta que le mandemos varias tareas a la vez. Entonces bueno, tampoco pasa nada, nos podemos plantear las primeras semanas, oye voy a marcarme, salir con mascarilla siempre de casa, cuando ya lo tenga instaurado, lavarme las manos y cuando tenga instaurado, mantener la distancia de seguridad. ¿Que te ves con fuerzas de hacer los tres a la vez? Pues fenomenal, sería ideal que pudiéramos instaurar los tres a la vez porque eso nos va a ahorrar mucho trabajo, pero si no bueno, pues plantéatelo de una manera más eh, compartimentada. Segunda estrategia importante para instaurar un hábito o cambiar un hábito malo por uno bueno. Reflexiona sobre el objetivo que te planteas y comprométete a cumplirlo. Quiero decir, ten claro por qué y para qué lo haces. De la respuesta que te des va a depender la motivación durante todo el proceso. Quiero decir, si yo cada vez que me pregunto bueno, ¿y por qué me tengo que poner mascarilla, me contesto, bueno, porque si yo me pongo mascarilla voy a proteger a otras personas y además voy a ser de modelo para que otras personas se pongan la mascarilla y así me protegen a mí, todos llevamos mascarilla, todos nos protegemos y hacemos que este virus se acabe y se pare ya por fin esta pandemia. Y además, si conecto con mis emociones y veo cómo me siento cuando instauro este nuevo hábito, pues es más fácil que el hábito se consolide porque cuando aprendemos de una manera emocional el hábito al final se instaura mucho antes. Y además si te preguntas cómo va a mejorar mi vida y cómo va a mejorar la vida de los demás, las emociones van a actuar como un potente catalizador para que el hábito se consolide. Así que recuérdate el beneficio y el bienestar que te produce cuando reflexionas sobre el nuevo hábito que vas a instaurar. Nos centramos en ese aquí y ahora y disfrutamos con esa decisión que hemos tomado. Tercera recomendación que te doy para instaurar un hábito nuevo o cambiar uno malo por, uno, por otro bueno que tú quieras instaurar. Utiliza recordatorios, es decir, ponte lo fácil. Es relativamente sencillo que se te olvide algo que no forma parte de tu rutina diaria, así que para evitar que se te olvide, una buena idea es utilizar algo que te recuerde el cambio de hábito puede ser, por ejemplo, una nota en la puerta ¿no? si te, se trata de que te acuerdes de ponerte la mascarilla según sales por la puerta de casa pues sería ideal poner un post en la puerta de salida para recordarte, ponte la mascarilla eh, estaría muy bien llevar una de repuesto en el bolso por ejemplo para que si se te ha olvidado pues puedas echar mano de la de reserva también sería fantástico colocar una un posito en el baño en la puerta del baño para que según llegues de la calle te acuerdes de que tienes que lavarte las manos un aviso en el móvil para recordarte que tienes que mantener la distancia de seguridad en fin la idea es que te lo pongas sencillo que te lo recuerdes que no dependas de tu memoria para instaurar nuevos hábitos porque al principio te va a fallar seguro ten en cuenta que si estoy tratando de instaurar un nuevo hábito, de sistematizarlo pues la idea no es que me acuerde, sino que realmente alguien me lo recuerde. En este caso, yo previo carteles post y recordatorios que me lo van a, a ir eh, cantando cada vez que vaya surgiendo la situación. Y así ya verás como poco a poco, bueno, pues vas llevando a cabo la conducta y resulta bastante más sencillo. En este caso estamos hablando de poner mascarilla, mantener la distancia de seguridad, lavarnos las manos, pero puede ser con cualquier otro hábito. ¿eh? Puede ser comer más fruta o hacer más ejercicio. ¿De acuerdo? Cuarta estrategia rodéate de todo lo que necesites para llevar a cabo esta nueva rutina así como digo siempre te lo vas a poner más fácil es decir, coloca las mascarillas en un lugar de fácil acceso o de forma que puedas verlas antes de salir de casa por ejemplo, si has decidido comer más fruta o de forma más saludable pues eh, colócate la fruta en, en un sitio donde la puedas ver rápidamente o tenga fácil acceso hazte una lista con lo que necesitas y cómpralo de lo contrario, cuando vayas a preparar la nueva comida lo más probable es que si te falta algo pospongas el nuevo hábito para el día siguiente cuando puedas pasar por la tienda y eso no es eficaz. La idea es, no sirve de nada que me acuerdo. ¡Ay, las mascarillas se me ha olvidado comprarlas! No, comprarlas dejarlas en un sitio visible ponte un post en la puerta para recordarte que la tienes que poner y así te lo estás poniendo fácil para instaurar ese nuevo hábito. Quinta estrategia Empieza de inmediato ya conoces la famosa frase no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy si ya tienes claro lo que vas a hacer empieza ya, hoy mismo no mañana, fuera excusas el mejor día para iniciar algo es hoy créeme, no existen las circunstancias perfectas, ni hay ninguna prueba que justifique tener que esperar al comienzo de la semana o a un día concreto o al principio de año para iniciar un nuevo hábito, así que no te engañes depende únicamente de ti, así que empieza sexta estrategia escucha tu diálogo interno he dicho escucha, no oye escúchate, escucha lo que tengas que decirte nuestro cerebro está especialmente entrenado créeme, para buscar excusas cuando algo nos cuesta ya sabes que prefiere el beneficio inmediato lo hemos hablado antes, el alivio inmediato porque prevé un coste mayor de lo que luego realmente es así que no le hagas caso y no le permitas que te sabotee simplemente ignóralo Séptima estrategia. Tómate en serio el cambio que vas a instaurar. Recuérdate para qué lo haces y acércate los beneficios que vas a obtener. Recuérdate cada día lo bueno que va a ser lo que obtengas de tu nuevo hábito. Al cerebro le gusta saber de lo que va a disfrutar, ya lo sabe, ya te lo he comentado antes. Le gusta conocer los beneficios, así que recuérdaselo a menudo. Usa argumentos que te conecten emocionalmente con lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando con el COVID, piensa en tus padres si son mayores, piensa en tus abuelos, piensa en toda la gente que quieres, o piensa en toda la gente que vas a poder salvar con tu comportamiento, poniéndote una mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad o lavándote las manos. Piensa en cosas que te conecten emocionalmente con los demás y así será bastante más fácil que puedas consolidar ese hábito. Octava estrategia. Sé recompensante contigo, quiero decir, felicítate y reconocete cada vez que lo consigas, cada vez que hayas conseguido acordarte, ponerte la mascarilla o de guardar la distancia de seguridad, felicítate enérgicamente. Ya sabes que al cerebro le gustan las gratificaciones, así que cuanto más asocie ese nuevo hábito que te está costando, ya lo sabemos, con cosas buenas, más fácil le va a resultar automatizarlo. Así que sé recompensante contigo. Novena estrategia. Sé compasivo también. Cometer un error no significa fracasar. No es una cuestión de todo o nada. No asumas sin más que todo está perdido si un día te olvidas. Si fallas, pues sigues por donde lo habías dejado. Nadie es perfecto. Ni tú ni nadie. Ni yo tampoco. Así que es posible que durante el proceso aparezca en algún momento, o bien un antiguo hábito, o bien te olvides de que eh, querías implantar uno nuevo, como ponerte mascarilla. Bueno, ya contábamos con ello. El error forma parte del aprendizaje. Así que no te martirices por eso. Asume tu parte de responsabilidad y sigue adelante. Eso sí, reflexiona sobre lo ocurrido, sobre lo que ha pasado y busca soluciones para evitar que te vuelva a suceder. Recuerda que, como siempre os digo, todos cometemos errores. Realmente lo que nos diferencia a unos de otros es cómo los resolvemos, esos errores. Décima y última estrategia para implantar un nuevo hábito o para cambiar un hábito que no es saludable por otro que sí lo es. comprométete con tu nuevo hábito. Quiero decir, no te limites a cubrir el expediente. Los cambios que instauremos en nuestra nueva rutina van a beneficiarnos mucho a todos y van a formar parte de un nuevo estilo de vida mucho mejor, que van a beneficiarte a ti en primer lugar, pero que también van a, van a beneficiar a muchas otras personas. Así que sé consciente de esa responsabilidad y disfruta con ello. Siente que eres parte de algo mucho más grande y que con tu conducta, con tu comportamiento vas a contribuir a que este mundo realmente sea un lugar mejor porque vamos a contribuir entre todos a parar esta pandemia que es lo que deseamos you nah, nah, nah. Así que, como siempre y llegados a este punto, hoy más que nunca, os invito a que practiquéis todo lo que podáis. Porque ya sabéis que lo que no se practica no se consolida, así es que os lo digo siempre, así que si verdaderamente queréis cambiar, queréis cambiar un hábito por otro, queréis instaurar nuevas rutinas saludables, en este caso ponernos mascarilla, guardar la distancia de seguridad, lavarnos las manos, tenéis que proponeroslo seriamente y practicar. Ya sabéis que para aprender y para consolidar nuevas estrategias, y fijaros que en esta ocasión estamos hablando del cambio de hábitos, algo tan importante para muchísimas cosas. Hoy hemos hablado de ese cambio de hábitos para instura, instaurar rutinas como ponernos las mascarillas o cómo mantener la distancia de seguridad. Pero podríamos hablar de introducir ejercicio físico, comer de una manera más saludable, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis para consolidar nuevas estrategias o para instaurar un nuevo hábito y que entren a formar parte de vuestro repertorio de comportamiento de vuestro nuevo estilo personal y se instalen en vuestro disco duro como siempre os digo tenéis que entrenar cada recomendación que os propongo un poco cada día si no lo vais a olvidar hoy sí que habéis entendido por qué se olvida por qué no llega a consolidarse como siempre os digo todo lo que nos entrena no se consolida así que si realmente queréis cambiar algún hábito como os digo o instaurar uno nuevo tenéis que entrenaros con esa regularidad de la que llevo insistiendo todo el podcast. Pero oye, si alguien no lo consigue o le cuesta más de lo que habría esperado, que tampoco se desespere, es normal, todo lleva su tiempo. Si ese es tu caso, puedes optar por dejarte ayudar por un profesional de la psicología. Para eso estamos, ya os lo digo siempre. Ya sabéis que yo tengo la consulta en Madrid, pero en nuestra consulta atendemos a personas de todo el mundo, de forma online, que deciden cambiar, que deciden mejorarse y adquirir nuevas habilidades y nuevas destrezas que les conviertan en personas más competentes. Con respecto al tema del cambio de hábitos, trabajamos muchísimo porque, como os decía antes, llevo prácticamente toda mi vida profesional dedicada a, a investigar y, y a trabajar e intervenir con, con el cambio de, de rutinas y conductas de riesgo eh, que perjudican muchísimo a las personas y convertirlas en rutinas y hábitos saludables que les, que les beneficien mucho. Bien, como siempre os digo, eso sí, si vais a trabajar con un profesional, elegidlo bien porque es importante que tenga una titulación en psicología, una experiencia suficiente para aseguraros de que estáis en buenas manos. Por supuesto que estén colegiados. ¿eh? Ya sabéis que en realidad es bastante sencillo preguntarle al profesional por sus credenciales que tiene que daros de forma extensa como yo hago con mis pacientes. Sea como fuere, lo importante es que tengáis claro que podéis instaurar esos nuevos hábitos y rutinas que mejoren vuestro día a día y que mejoren también la vida de los demás de forma increíble. Además, ya sabéis que cuando sabemos lo que tenemos que hacer es muchísimo más fácil obtener los resultados. Os recuerdo que además de iBooks eh, podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iTunes. En esta última me gustaría que me dejarais alguna reseña, algún comentario, algunas estrellas para que eh, nuestro podcast siga mmm, evolucionando y creciendo. También nos podéis escuchar en Lector, que es otro, eh, pro, una, otra plataforma de reproducción de podcast, e Himalaya ahí también. Eh, podéis escucharme en YouTube donde os pido que me dejéis pues como siempre una reseña o me regaléis unas cuantas estrellas y así vais a ayudar a que el podcast de Laura García Agustín llegue a más personas os lo agradezco infinito ya sabéis y si os gusta también os pido que habléis de este podcast que lo compartáis que lo recomendéis tanto como queráis entre vuestros contactos y vuestras redes sociales. Ya sabéis que el boca a boca es lo que mejor funciona, así que no dejéis de hablar del podcast de Laura García Agustín y recomendarlo para que pueda seguir creciendo. Sois muchos los que me preguntáis siempre por privado qué podemos hacer para, para ayudarte, para que el podcast crezca, para que sigáis haciendo más contenido. Pues así, hablando de él, compartiéndolo y poniendo buenos comentarios en cada una de las plataformas donde se escucha. Bueno, y para no perderos ningún nuevo capítulo del podcast no os olvidéis suscribiros, ¿vale? Recordad que también a partir de ahora podéis mandarme vuestras preguntas en forma de notas de voz por WhatsApp que las escucho todas, aunque luego no, no pueda ponerlas todas pero os aseguro que las escucho todas y os agradezco mucho que las dejéis. Os recuerdo, el teléfono del programa es el 633-234-201 con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. Y por último, ya sabéis que el, el email del podcast sigue estando disponible para recibir vuestros comentarios o vuestras sugerencias esta es la dirección, os la recuerdo positivamente arroba Es. Hasta pronto, espero vuestras preguntas y vuestros comentarios, os mando como siempre, saludos y sonrisas.
1: And